0: من مسیح داوری هستم و اینجا 15 گپ گفته من هست، گپ گفتهاییی که به درطلا ها و سوالات رایج شما پاسخ میده و توی این گپ گفته من افرادی رو دعوت میکنم که صاحب تجربه های خاصی هستند و ارزش به اشتراگذاری با دیگران رو هم دارد. حالا ما باز میتونیم آرمارون بحثم را شروع بکنیم و کم کم اضافه میشن تجربه ثابت کرده که کم زمان بره تا بچه ها اضافه بشن میگه اندکندک جمع مستان میرسد آفرین باید درستم دیگه <تصفح> من این استحاره ها رو باید دیگه دیگه این جمع مستان اون جمع چیه و اون مستان اشاره به کی داره با اینها لذا ما اینجا <تصفح> منظورمون کلن دوستانیه که اضافه منظورتان آرف بلاهه آره <تصفح> درسته خب ارزم به حضور شما <تصفح> من از این لحظه شروع میکنم عرض سلام عدب مجددن خدمت همگی من نسید داوری هستم و اینجا پونزدهمین همین گپ گفته من هست و توی این گپ گفت آیه مهندس علی بروجردی رو دعوت کردم تا تجربه های بسیار جالبشون رو ودقل از نگاه من شنیدنی رو با شما اشتراک بگذارن آیه مهندس بروجردی من یک کوتاه کتافات ازشون بگم که ی مقدار به صورت مارکوپولوئی در دور دنیای چرخ کوچیکی زدن در دوران تفولیتشون تا قبل از این که وارد دانشگاه باشن در حرفه در رشته معماری ایشون در ایران تا مدت در ایران زندگی کردن بعد به کشور ماداگاسکار رفتند به همراه خانواده در اونجا چند سال رو زندگی کردند مجددا به ایران برگشتن و دوباره چند سال رو زندگی کردن و دوباره رفتن خارج از ایران و در اروپا در کشور ایتالیا چند رو اونجا زندگی کردن و اونجا بوده که با رشته معماری آشنا شدن و تحصیلاتشون رو در اونجا آغاز کردن عرضم به حضور شما که الان حال میرم صورت خدای مهندس که ازشون بپرسم که داستان به چه صورت بوده آی مهندس اگر شما میخواین شروعی بکنید یه دقیقه آغاز کلامی بکنید اینها سوالات هم من بپرسازم خواهیش میکنم به نام خدا خیلی خوشحال که تون هستم که رت در این گفتگو
1: امیدوارم که حداقل به اندازه وقتی که دارن دوستان میگذارن برای اینکه این گفتگو رو بشنون براشون مفید باشه و این یه ساعتشون حروم نشه و حالا خدمتون هستم موضوع مصاحبه های شما عمدتاً بحث‌های تجربیات فردی افرادی بود که بیشتر تو حوزه عمران و معماری صاحب تجربه هستن حالا کما بیش دنبال کرده بودم گفتگوهاتون رو حالا امیدوارم که تجربه های من هم مفید باشه و دوستان بتوارم
0: استفاده بکنم قطعا همینطوره دست شما در نکنه ارزم موضوع شما من این یه موضوعی رو ما انتخاب کردیم که البته خیلی اولش هم موضوع چالشی تری بود و موضوعی که الان داریم اسمش توخمی از معماریه که حالا بهش می پردازیم من قبل از که وارد خود موضوع بشم یه کانتکستی هم می از خود شما بگیرم جامانده ماندس که بدونیم که دقیقه بچه ها متوجه بشن که شما از کجا آمده اید و به چه صورته شما چی شد که در حقیقت با فضای معماری کلا آشنا شدین برشته معماری اصلا آشنا شیدین؟ با علاقمند شدین استارتتون از کجا بود؟ و چقدر این ف... این زندگی شما این در حرکت بودن در نقاط مختلف فرهنگ‌ها و, فرهنگ و جوامع مختلف چقدر تاثیرگذار بوده بر
1: این به خدمتتون که حالا بخوام مختصر عرض بکنم من سال 1363 در تهران متولد شدم البته خانواده ما توی اون برهه در شهر قم زندگی میکردم و من تا سه سالگی اونجا بودم و بعدش اومدم، اومدیم مهاجرت کردیم به تهران و تا سن نه سالگی تهران بودم خب مدرسه رو که شروع کردم بسیت سال به خاطر بسیل کار و شغل پدر ما مجبور شدیم از ایران بریم و حالایشون معمولیتی داشتن و ما رفتیم کشور مادگاسکار برسته. خب مادگاسکار هم اولین تجربه خارج از کشور من بود یعنی تو سن نه سالگی ده سالگی ما رفتیم مادگاسکار و برای رفتن به ما دوگاز کنم مجبوریم سه چهار تا پرواز عوض بکنیم چون هنوز هم که هنوز بعد از نزدیک سی سال هنوز پرواز مستقیم برای اونجا وجود ندارد طبیعی هم هست یک شکلی اچور دور افتاده در کنار غالای آفریقا بله. و عرضم به خدمتون که با یه فرهنگ کاملا متفاوت یک سطح زندگی بسیار متفاوت از اون که ما اون سال ها حتی در ایران داشتیم و خب ما میرفتیم از اینجا به دبی از اونجا میرفتیم نایروبی از نایروبی می رفتیم ماداگاسکار بعضی وقتا اتیوپی و کومور هم بهش اضافه می شد، کومور که همون کشور زیر نصف که که توی اقیانوس هند هست نرست. و خب یه 3 4 سالی رو در کشور ماداگاسکار بودیم من اون موقع به خاطر اینکه اونجا مدرسه نبود پیش مادرم درس می خوندم و ایشون به اصطلاح معلم من بود برای اون سه 4 سال تا اول راهنمایی تا سوم در دبستان تا اول راهنمایی بعد دوباره برگشتیم به ایران و ارزم به خدمتتون که ادامه تحصیل در ایران بود و دوباره برای سال سوم دبیرستان رفتیم به کشور ایتالیا باز به خاطر مأموریت جهیدی که برایشون پیش اومد و اونجا توی ایتالیا من واقعا به معماری من شدم البته واقعا اینکه معماری چه در وجود یا آدم میتونه مثلا خودش رو علاقهش رو نشون بده به نظرم برمیگرد از کودکی این سوال رو شما چند روز پیش که با هم دیگه گفتگو میکردیم از من پرسیدی تا من وقتی بیشتر بهش فکر کردم شاید اولین تجربه از فضای معماری و رفاقت با فضای معماری برمی‌گشت به خونه پدربزرگ من که ما مم. که هنوزم که الان هنوز هم تو همون خونه درن زندگی میکنم یه خونه در خیابون گردگان یه خونه قدیمی الان نزدیک 50 دقیقاً 50 سال مال 1349 که این خونه کوچولوی دو طبقه یه پاسیو داشت که سه تا از فضاهای خونه به این پاسیو نگاه میکرد و این پاسیو داخلش یه درخت نخل تنومندی بود که آخرش هم مجبور شدن به خاطر اینکه دیگه از اون پاسیو دست نیزد بیرون مجبور شدن قطعش بکنن با یه مکافاتی و از آشپزخونه از حال از اتاق کناری و تامین پلن تو طبقه بالا دید داشت به این پاسیو و شما بی نهایت تو توی این پاسیو میتونستی ببینید و این پاس من اینقدر جذاب بود که دارمان بوده بود از بلا میرفتم بالا از اون اتاق گوشه نگاه میکردم به این پاسیو از اون اتاق دیگری مثلا نگاه میکردم به حال پایین و این تجربه بسیلا لذت بردن از این تنوع کیفی که توی اون فضا بود واقعا به نظر من شاید توی ناخداگاه من یه علاقه اولیه ایجاد کرده بود به اینکه خب پس میشه فضایی رو با اینقدر تنوع خلق کرد دستخونه خونه داخت نگاه میکنم تو توی تراحیه اولیه هم حتی توی تراحیه که تو دانشکلی داشتم خیلی این فضا به صورت ناخداغاه تداییم میشد و باستولید میشد حالا به شکلهای دیگه درسته. ولی تجربه دیدن کشورهای مختلف واقعا توی این که آدم بفهمه سبک های زندگی مختلف و سبکهای های ساختمان سازی های مختلف میتونه وجود داشته باشه اصلا یک حس جدید رو در انسان به نظرم متولد میکنه و نهایتا هم کشور ایتالیا که مهد معماری که حالا شما که تو اروپا هستید حتما مشرف شدید به این کشور
0: <تصفيق> نه ترستانه ولی زیاد در اتباط بودیم با تصاویر مستندها با اینها با خاطر همین اشرافیات این عمومی داره آره کشوریه که مهد معماری و به
1: خود روم واقعا یک موزه است یک موزه در مقیاس شهره و من معتقدم که واقعا توی ایتالیا بودن و اینی که عاشق معماری نشودن توضیحش سختتر از اینکه در ایتالیا بودن و چه شد که عاشق معماری شدن طبیعیه که کسی که در اونجا باشه واقعا به معماری توجه ویژه میکنه و من هم توی سنی بودم که باید انتخاب رشته میکردم به و دانشگاه میشدم. علاقه من قبل از این که برم اونجا واقعا به رشته های حقوق و علوم سیاسی بود من توی دبیرستان برستان دورهی رو رشته علوم انسانی می بخاطر اینکه علاقه خیلی خاصی به رشته حقوق علوم, علوم سیاسی و فلسفه داشتم ک خیلی مطالعه میکردم راجب این حوزه ها تاریخ رو که واقعا عاشقش بودم و بعد از این که رفتیم ایتالیا خب عوض شد نگاه من و من نگران بودم که شاید از این فضاها دور بشم توی سنگ و آجر و سیمان گیر کنم اه. اه. ولی یه دوستی داشت پدرم اون موقعی که یه سمیناری رو اومده بود ایتالیا به نام آقای مهندس حسینی که ایشون خودش توی فضای بسلاه ساختمان بود و رشته عمران رو البته خونده بود ولی حس جالبی یعنی نگاه جالبی به موضوع معماری داشت البته چون یادم آدم میگن رشته‌ای بود یعنی هم حوزه‌های علوم انسانی رو خیلی مسلط بود الان دکتری فلسفه علم داره ایشون. و برسه. با من خیلی صحبت کرد سر اینکه خب بالاخره وقتی آدم ایتالیاسمی میخواد این رشته رو انتخاب بکنه و بره وارد دانشگاه بشه چرا معماری نه من همین توضیحات رو بهش دادم که من شاید خیلی آدم فنی نباشم و نخوام مثلا توی این حوزه اونه من دوست دارم بیشتر نظری و حالا خیلی مادی نیستم برام توضیح میداد که نه اتفاقا رشته معماری رشته ای نیستش که تو توی لزومن توی همین فکر میکنی مثلا آجر و سیمان و اینا گیر بکنی نه یه رشته فنی است که البته یه پشتوانه مبانی نظری هم داره که بعد وقتی وارد شدم دیدم واقعا همینطوره یعنی معماری از فرهنگ میاد و فرهنگ یک پشتوانه فلسفی جامعه شناسی ادبیات. همه اینها این یک فرش در هم تنیده است و اگر میخواید معمار خوبی بشید قطعاً باید تاریخ رو بلد باشید قطعاً باید نسبت به فلسفه مطالعات جامعی داشته باشید ادبیات رو خوب بدونید فرهنگ رو بشناسید تا بتونید یک خروجی معماری خوبی داشته باشید بعد در ادامه بعد از اینکه تقریبا نزدیک 88 88 واحد تقریبا توی ایتالیا به گذروندم برگشتم به ایران به خاطر اینکه مموریت پدرم به اتمام رسیده بود برگشتم به ایران و دانشجو شهید بهشتی پذیرش گرفتم و رفتم ادامه تحصیلام رو اونجا دادم و از سال 84 که برگشتم همزمان از ترم دومی که اومدم ایران مشخصم توی دفتر معماریام مهندس مشاور کوچرو کرمان به کار کردن و بعدش صورت... نه به رایگان ولی خب به حقوق قدر پایین بود که میشه گفت نزدیک بره حداقل خرج رفته همون در و
0: ده.
1: تقریبا میشه گفت به یه همچین شکلی حتی ما کارآموزی اون موقع نداشتیم اه. ولی شروع کردم به کار کردن و باز به صورت پروژهی هم از مثلا شهردری یادم پروژه گرفتم اون موقع خونه ی... پدری شهید چمران رو میخواستن مرمت کنن و بحث رولو رو گرفتم اون موقع توی مهندسی مشابهر بحثای معماری داخلی احیانا تراحی نما خصوصی ساخت ماکت اینها رو انجام میدادیم تا درسمون تقریبا تمام شد و قبل از اینکه درسم تمام بشه همزمان یک پروژه توی دانشگاه شهید بشتی استارت خورد در سال 85 موضوع تره توسعه حرام هستالی و فکر کنم تابستون سال 85 بود که با اون پروژه هم شروع کردم البته چون زبانم بد نبود بیشتر ترجمه متون به اصطلاح فراد است که مشاور انگلیسی اون موقع کار کرده بود آه. رو شروع کردم و رو طرح شهر نجف کار کرده بود چون بعد شرایط بعد از صدام بود و هنوز خیلی کار عمرانی شروع نشده بود هنوز عراق ناعم بود خیلی و ستاد باسازی عتبات تصمیم گرفته
0: بود غلط شده لسه آره این به
1: روال گذشته یعنی در طول تاریخ که همیشه ایرانی ها متولی ساخت حرم ائمه در کشور عراق بودند و اون معماری ایرانی همه جا هنوز دیده میشه نه فقط البته تو حرم حتی تو مساجد حتی تو بافت شهریشون دیده میشد کماکان اون پیوند تاریخی رو حفظ بکنه و به طرح توسعه حرم مستعلی رو ستوده باسازی عتبات عالیات اون موقع شروع کرد البته اون موقع فاز مطالعاتش بود بعد از یه پروژه کفسازی ساده حرم شروع شد تا اینکه نهایتا منجر شد به طرح توسعه حرم که الان دارن میسازن یعنی خود به اصلاح باسازی عتبات ما چهار سالی رو در اون پروژه مشغول به کار بودم بنده یه عضو کوچیکی از اون جمعی بودم که شاید نزدیکی آتولی چهل نفره ما داشتیم تو سه تا بخش اصلی بحث مرمت بود بحث مرمت بافت شهری بود و بحث خود طرح توسعه حرم بود که حالا تو هر سه بخشش ما عمدتاً بیشتر تو بخش مرمت بافت و بخش تراحی کار میکردم و تا سال 88 رویدم رو روز عید قدیر سال 88 بود که ما پروژه رو تو عراق تحویل دادیم و به اصلاح دیگه تقریباً کار ما توی اون پروژه تا نه محله فازهی که پیش رفته به اتمام رسید بعد از اون یک مناقصه هم برگزار شد برای تره مرمت بافت نجف اه. که اون رو هم ما شرکت کردیم چون قبلش دو سال روی اون تره مرمت کار کرده بودیم نجف سال 2012 میلادی قرار بود بشه پایتخت فرهنگی جهان اسلام و خب بافت بسیار آسیب دیده ای داشت بافت بسیار به صلاح میشه گفت دیکتاتور زده ای داشت به خاطر دوره حکومت صدام و این بافت باید یک شکل شمالی پیدا میکرد که در شع اون اسمی که گذاشته بودن و در شمه اسم اصلیش که به هم جووای با هر معل داشته باشه و بل حال ما اون مناقصه رو برنده نشدیم متاسفانه و بعدش هم دیگه نمیدونم چون میشه که یک مشاور ایتاله اومد رو برنده شد و حالا یه سری اقدامات هم انجام شده ولی خب قطعا اون چیزی جلیست. که مد نظر بود حالا با توجه به شرط عراق ام. به سمر نشست از سال 89 که تقریبا دیگه این مسائل تموم شد من تصمیم گرفتم که دیگه مستقل کار بکنم تو سن 24 سالگی 24 سالی, شوش سالی شوش پس یعنی تجربه
0: بس. کس کردین و بعد بله. در عین تحصیل تا بعد از تحصیل یه چهار سالگی بودشون
1: بله, بله. بله. از 85 بکر. تا 89 تقریبا توی این آتولیه بودم که البته واقعا تجربه خوبی بود چون آتلیه نجفی یه جوری بود که بهترین استادای دانشگاه شهید بهشتی آقای دکتر هادی ندیمی، دکتر حمید ندیمی، آقای دکتر صریگر که اون بره رئیس تاریخ بودن، آقای دکتر حافظی، آقای دکتر قفاری اینها و به صد در دانشجو مبرز دکترها در اون دوره می آمدن و ما عملا کارهامون رو با این بزرگواران پیش می‌گوردیم. به لحاظ تجربه حرفه‌ای برای من فوق‌العاده بود اون دوره. درست. خیلی چیزهای ایرانبه رو یاد گرفتم از حالا ام. این اساتیدی که اسم بردم بسیاره. و واقعا هم حالا جدای همه اینها خود پروژه یه برکت خاصی داشت تو زندگی خود من بعد از این من تصمیم گرفتم که دیگه برای کسی کار نکنم و به این نتیجه رسیدم که بیام و دفتر خودمون رو راه بندازم با یکی از دوستان که شاید 8-9 سال از من بزرگتر بود و با هم دیگه از سر بیو از کژ ها آشنا بودیم تصمیم گرفتیم دفتر خودمون رو راه اندازی بکنیم و به قول معروف یه یی کوچیکی داشته باشیم برای یه کار طراحی. اون رو راه اندازی کردیم سال 89 و تا سال تا سال 93 هم تقریبا تا سال 94 تقریبا ادامه داشت اون دفتر ولی بالا و پایین داشت. یعنی اون 5 سال خب سال اول ما بیشتر روی پروژه طراحی فکوس کردیم بعد در به صلاح ارجاحت داشتیم از بخشای مختلف که خوب مثلا طرح امکان و طراحی باشه تعریف پروژه و تدریجی باشه و این طراحی یعنی خود کارفرمایی وقتی زمینی داره نمیدونه میخواد چی کارش بکنه و خب گفت تعریف واسه من بذارونیم زمین به خصوص توی بخشای دولتی یا نیمه دولتی این اتفاق زیاد نیفته زمینی هست از حالا به نحوی بهش به, به ارث رسیده به اون سازمان و میخواد اون رو یه ارزش افزوده توش خلق بکنه راسین بردم این فاز شیم واقعا کم از به اصطلاح های طرحی نداره ولی چیزی بود که به ما تو دانشکده کمتر یاد بودن شما مثلا اینکه تعریف پروژه بکنید داشتیم مثلا ما توی دانشکده داشتیم زمینی به بهمون میدادن توی منطقه حتی میگفتن که مثلا شما زمین رو هم تو منطقه خودتون برید انتخاب بکنید ما این تیپ چیزها رو توی دانشکده شه دانشکده معماری دانشکده یکی دو ترم اتفاق افتاد یه محلهای رو به ما معرفی کردند ولی گفتم که خودتون به زمینش رو انتخاب بکنید و متناسب با اون چیزی که زمین به شما میگوید شروع کنید به تعریف کاربری و بعدش هم توش اون چیزی که میخواد رو بسازید که البته مرست. اون برهه برای یک ترم این خواسته خیلی کم بود ظرف زمانی یه ترم نمیرسید که بسلاه این همه این پروسه توش اتفاق بیافته مرست. و من اونجا احساس کردم که پروژه به معنی پروژه خیلی مفصل تر از اون چیزی چیزیست که ما در معماری خوندیم و کارفرما به عنوان معمار یا انتظاراتی از ما داره که ما توی معماری نخوندیم توی رشتهی که تو دانشگاه گذارندیم اون درسایی که تو دانشگاه داشتیم اینها رو به ما یاد ندادم و درست. یه حافظه تاریخی هم از معمار توی کشور ما وجود داره حافظه تاریخی که از معمار در کشور ما به نظر من وجود داره این است که معمار جامع همه دیسپلین های ساختمان است جامع به معنی اسم فائل یعنی جمع کننده جمع کننده همه دیسپلین های ساختمان است یعنی از وقتی که میخواد یک پروژه ساخته بشه از اول به بسم الله از معمار میخوان تا آخرش ولی وقتی وارد فاز کار هرفهی میشین میبینیم که توی اون های ساختمانی که داریم خیلی خلی صحبتشو کنیم معمار چندان جدی گرفته نمیشه چون معمار معماری خونده ولی نسبت به پروژه به تمام اطراف و اکناف پروژه اون اشراف لازم رو نداره خاطر همین خیلی وقت تو فضای حرفهای معمارها رو دست کم میگیرن مهندس سازه مهندس تأسیسات معمارها رو دست کم جمله معروفی که هممون شنیدیم میگن معماری نقاشی ممارا میان میگن فقط میگن این فرمو هم میخوام این آسیبی که ما خودمون به به صلاح به حرفی خودمون زدیم به خاطر اینکه اون اشرافی که قدمای ما تو رشته نسبت نسبت به همه جوامع پروژه داشتن ما الان امروز نداریم ما خیلی چیزها رو بلد نیستیم و نسبت به اینکه خیلی چیزها رو هم بلد نیستیم اشراف لازم رو نداریم ما از سازه خیلی سردر نمیاریم به خاطر همین فکر میکنیم که سازه‌ای‌ها نمی‌فهمن که ما معمارا چی میخوایم با سازه‌ای که می‌شینه میگن که بابا این مثلا یه چیزی کشیده رو کاغذ نمی‌دونه که نمیشه. وقتی فضایی که برای تأسیسات اختصاصی بندوز تو پروژه‌ی بزرگتر درمورد کنیم <تصفيق> فضایی رو که برای تأسیسات در نظر گرفتیم کوچیک جاش مناسب نیست. هزینه های کشی رو به عنوان مثال در میبره بالا. نمی‌دونیم که داریم چه هزینه‌ای رو به کارفرمای اصلیمون تحمیل میکنیم. بعد. اون تئسیساتشن میگه که واقعا معماره فقط نقاشی میکشه نمیدونه که به لحاظ فنی این چجوری اجرا میشه خلاصه موضوع پروژه فقط معماری نیست البته نه که همه دیسیپلین های پروژه واقعا معماری است به شرط که معمار معماری باشه که اشراف به همه به اصطلاح یک پروژه داشته باشه ام. این بود که من از میانه کار فهمیدم که خیلی چیزا هست که نمیدونم یعنی من یه برهی که اومدم دفتر خودم را راه انداختم فکر کردم خب بالاخره معماری خوندم با استادای بزرگی کار کردم و خب خیلی چیزها رو فهمیدم. یک قروری بر من غالب شد و گفتم که حالا باید برم دفتر خودم راه بندازم. توی کار فهمیدم خیلی چیزها رو نمیدونم هنوز و این رو زمان بهم هم یاد داد. من خیلی از بحثای گوهی رو اشراف نداشتم. من مفهوم زمان توی تراحی رو نمیفهمیدم. من مفهوم دیالوگ برقرار کردم با کارفرمایی که ریال به ریالش رو حساب کتاب داره میکنه و من ازش میخوام که آقا تو بیا این فرمی که من میگم رو بیا اجرا بکن رو نمیفهمیدم <تصفيق> به مرور اینها رو یاد گرفتم. البته اون دفتری که بسیلا ما شروع کردیم سال اول به طراحی گذشت و امدتا کارای طراحی و بعدش بیشتر بحثای امکانسنجی و طراحی همزمان شروع شد توش به بسیلا وارد شدن ولی از یه جا به بعد من بخورت بعد از سال اول که یه حساب کتابی کردم به حساب سال نود دارم که ما یک سال کامل کار کردیم و نزدیک که 60 میلیون تومان پول اونو نگرفتیم حالا برای اون موقع خیلی رقم بود شما فکر کن خیلی. با با حد شرایط داری, داری روی لبه اقتصاد راه میری و خواهیم بالاخره به قول شما معماری هم رشته لوکسی تا نبینن که تو اون بچه‌ای لازم رو دادی بهت کار سفارش نمیدن ام. ولی چند از اون ورام به لحاظ اقتصادی تو تعیینای بسیار شدید قرار گرفتیم تصمیم ام. گرفتیم که یه تحولی بدیم تو کارمون تحولش هم به این شکل بود که تصمیم گرفتیم که شروع کنیم خودمون پروژه ساختمانی در تهران تعریف کردیم خودمون طراحی بکنیم و خودمونم جذب سرمایه بکنیم و بسازیم کار بسیار شجاعانه ای بود توی اون برهه و شروع کردیم سر بعضی از این کار کردیم تا نهایتاً سر یه پروژه‌ای به شکستی خوردیم که عملا برمیگشت به خامی ما من توی اون پروژه‌ای که به اصطلاح با همون رو به اختلاف خوردیم و نهایتاً اونها رفتن پروسه دادگاهی کردن بدونی که ما خبر داشته باشیم و یه سری احکام گرفتن که خیلی به ضرر ما تمام شد من یه بار حساب کردم اون ور که اتفاق افتاد حداقل سه برابر کل دارایی من تو کل زندگی بود. <تصفيق> و بسیار شکست سنگینی بود. البته تا چند سال هم درگیر کار دادگاهیش بودیم تا اینکه الحمدلله خدا رو شکر هم کسانی که پولشون رو به اون سرمایه گذاشته بودن و هم به حالا با انواع اقسام اشکال تونستیم اون موضوع رو رفع رو جوش بکنیم و به خیر گذشت و ما الحمدلله بدونیم که سکته بکنیم دیم بیرون هستیم <تصفيق> ولیکن دیدم یه ترسی بر من غالب شد که خب پس نشون میده تو هنوز خیلی چیز رو نمیدونی که بخوای مثلا تو این فضا قدم بربدی. به طور خود... مستقیل آره به طور مستقل. و واقعا مثلا صرف کار طراحی واقعا من رو اغنا نمی‌کرد. احساس می کردم که درست خود معماری واقعا هیجان انگیزه ولیکن خود طراحی صرف خیلی اون چیزی که باید برای من داشته باشه به عنوان کسی که قرار اون پروژه, پروژه انجام بدم خیلی منو هیجانمند بعد از اینکه موضوعات دادگاهی ما تمام شد و هم از همزمان میشه گفت من دفتر رو کم 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 رنگش کردم و تصمیم گرفتم برای اینکه تجربم بیشتر بشه تو حوزه پروژه کار کردن فراتر از کار معماری برم و وارد یه شرکت بزرگی بشم که شرکت شرکت‌هایی بشم که تو این فیل برم قدم بردارم که با پروژه های بزرگ مواجه بشم اه. و این کار رو کردم و وارد یه شرکتی شدم که به صلاح پروژه های بزرگی داشت کوچکترین پروژه چهار 4.5 برابر بزرگترین پروژه ما بود قبلش و شروع کردیم به کار کردن توی اونجا از سطور میانی هم شروع کردم و هنوز هماته هم خیلی بالا نیست ولی که هم 6-7 سال گذشته و موقعیت نسبتاً مناسبی دارم و با پروژه ها و مسائل بزرگتر مواجه شده
0: و شما همچنان که و... این فاز همچنان هم با همون مدرک کارشناستون داشتید کار میکردید؟ نه
1: از سال 94 من واقعیتش وقت به رشته میماری به عنوان یک رشته مثلا این که بخوام توش فعالت آکادمیک داشته باشم فکر نکردم به خصوص از این که اومدم ایران همیشه دوست داشتم تو فضای کاری باشم تو فضای هرفه باشم تو فضای اکادمیک ام. و اینه که بلافاصله بعد از مقطع کارشناسی افتادم توی کار حتی قبل از اینکه کارشناسی رو بگیرم من بیشتر سر کار بودم حتی همو وقت بودم خیلی سر کار بودم اینکه که اونم توی آتولی نجف این بود که محل کارمو تو دانشکده بود یعنی من کلاس اون بالا برگزار می, می دویدم می میرم تمام می‌شدید میگفتم من رفتم پایین آتولی نجف چهار تا خط ترجمه می‌کردیم که می‌وادیم دور تفریق بالا اما سال 94 وارد یعنی پیرو همون سوالاتی که داشتم من احساسم این بود که همونطور که توضیح دادم معمار بهترین حلقه واسط اون نخ تسبیحیه که باید پر ارکان پروژه رو با همدیگه ست کنه ولی ام. به شرط این که دانشش دانش داشته باشه یعنی بدونه ام. که پروژه چه الزاماتی داره و حالا پروژه ام. ساختمانی البته پروژه چه الزاماتی داره و معمار چجوری میتونه این حلقه واسط باشه ببینید باید. همونطور که گفتم وقتی میگیم معماری یک بخشی از پروژه است. وقتی هم در نظر بگیریم که معماری بخش چشمگیری از پروژه است یعنی <تصفيق> معماری اون چیزیست که نهایتاً بیشتر از هر چیزی دیده میشه و اگر هم هر کدوم از بخش‌های پروژه ایراد داشته باشند، نهایتاً ضعف معمار رو میرسونه که نتونست این هماهنگی لازم رو ایجاد بکنه <تصفيق> پس نخ تسبیح قرار معمار باشه اما معمار باید خودش کامل بکنه معمار باید به تکنیک مختلف خودش رو کامل بکنه تا بتونه اون نخش اون نخش تصویر رو به نحوه احسن
0: انجام بده چیز چه فهمت چیز, فهمت چیز فهمت گم شده ای بود تیره بیشتر در شما توی تحصیل پیدا نکردین
1: من احساسم این بود که ما معمارها نسبت به موضوعات پروژه به عنوان ام. اون کلیت کار یعنی از اول به بسم الله از تعریف تا تأمین منابع مالی تا ام. احداث و ساخت و پایان امه. نسبت بهش بیگانه این به کل این فرایند به کل فرایند پروژه. و باید این رو میرفتم و در خودم خریش میکردم جبرانش میکردم این شد که یکی از دوستان که تک کنم همین درم ما هست به من پیشنهاد داد که برو و سیلابسای درسایی که سازمان مدیر صنعتی ایران داره ارائه میده رو نگاه کن من رفتم تو سایت تو گشتم دیدم که یه درسی رو یک به اصطلاح دوره‌ای رو سازمان ملی صنعتی گذاشته به نام دوره مدیریت عمران و ساختمان یه وقفه بدم من راجع به سازمان صحبت کنم سازمان ملی ایران تأسیسش بکنم مال سال 39 یا چهل در ابتدای دوره جهش اقتصادی ایران تحریزی و ت... به سبب شد و نقش خیلی امدهی رو هم در اون دوره توی به صلاح پلنگریزی یعنی عملا تحریزی صنعتی ایران داشت و هدفش هم این بود که به صورت اجرایی مدیران کشور رو توانمند بکنه که بتونن در کنار کار اجرایی که دارن انجام میدن نسبت به بحث‌های نظری و مدیریتی مسلط بشن و با صلاح یک انرژی و دانش مضاعفی کاراشون پیش ببرند. تا برنش اصلی داشت مشاوره پژوهش و آموزش که بخش آموزشیش دورههای مختلفی رو برگزار میکنه و کماکان هم, هم داره این کار رو انجام میده اون دوره وقتی من این سی بزاردم من دوره دوم مدیریت عمران و ساختمان که متخصص برای مدیرعامل شرکت ساختمانی تربیت میکنه اون رفتم شرکت کردم و تقریبا دو سال و نیم اون دوره رو گذروندم که خب اصلا یه چیز متحول کننده بود برای من توی نگاه من به پروژه توی ادبیات مذاکره چون از درس فون، اصول و فن مذاکره ما داشتیم اونجا تا بحث‌های تامین منابع مالی پروژه انواع اقسام هایی که میشه برای تامین منابع مالی پروژه بزرگ استفاده کرد ارزم به خدمتتون که بحث‌های پی ام باک کنترل مدیریت پروژه استاندارد مدیریت پروژه بحث‌های بازاریابی بحث‌های و مدیریت استراتژیک مبانی مبانی اصول مدیریت تفکر سیستمی و همه اینها کنار هم دیگه
0: پکیج کامل از مدیریت یک پکیج
1: کامل از تلفیق مدیریت و ساختمان و ساختمان مدیریت انرژی خیلی از اساتید ما مهندس بودن که به این بحثه علاقه من بودن, و بودن، دوره های رو گذرانده بودن یا مهندسینی بودن که وسط تخصصی یک موضوعات خاصی رو مطرح می‌کردن و خب خوبیش این بود که من همینطور هست مود ساز و مدیریت یکی از ویژگی‌های اصلش این است که کسانی که اونجا دارن درس میدن عمدتا توی بخش پژوهش و مشاوره هم دارن کار میکنن یعنی با واقعیت‌های بازار، با واقعیت‌های جامعه، توی فضای حرفه‌ای در ارتباط هست هستن. و خب اون به اسطلاح خیلی برای من واقعا دوره مفیدی بود تو کارم هم واقعا کمکم کرد و من پلنی که اون دوره‌ای که بر از اون شکستی که خدمت شما عرض کردم همین مخواستم که
0: به ششاره بکنیم که چون این املا یه نقطه عطی ایجاد کرده اون شکستی که شما توی کارتون داشتین و توی دفتر شخصتون داشتین املا یه جورایی یه نقطه عطفی بوده توی زندگی شما که این رو هم به شما فهمونده که شما شاید هنوز که اندازه احساس میکنید با اینکه این همه تجربه های حالات ها چندین و تجربه اجرایی داشتید زیر دست استادان استادان بزرگ همچنان یک عالم یک دنیا مطلب و داستان اطلاعات و دانش هست که نمیدونید. بنابراین اونجوری یکی از عوامل مهمی هم که شما به سمت این برید که برید ببینید آقا چه چیزی رو من به دست بیارم که تکمیل بکنه دانش من در نسبت به ساختمان، مدیریت و بحثایی که واقعا در این فرآیند ساخت و ساز از بی بسم الله تا آخرین قدمش که <تصفيق> آره آره همه رو در بر بگیره خب
1: ارزم به خدمتون که رفتم و اون دوره رو شرکت کردم و واقعا به هم کمک کرد و پلن من در برای, حالا 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 برای زندگی حرفیم این بود که من دوباره تا چهل سالگی به بخش خصوص بخش خودم بر نگردم یعنی من کار فرمای خودم تا چهل سالگی نشدم. و خیلی چیزها هست که باید تا قبل از 40 سالگی یاد بگیرم حتی اگر شادم بیشتر زمان ببره نشد آخه جونم وقت نباشه که مثلا بخوام مثلا میگم 40 سالگی اون تارگت ترسه ولی هنوز باید خیلی چیزها رو ببینم و یاد بگیرم تا دوباره برگردم و ان دفتر خودم رو نشانی هدفو داری شما ان بله حتما یعنی یک روزی برخواهم گشت و ان دفتر خودم رو مجدد با تمام اون به سفیدی‌ای که رو سرم نشسته و دوباره راه می‌اندازم و برمی‌گادم و شاید دوباره همون ریسکا رو انجام می‌دادم اما تا این دفعه با اشیایی که تو دستم خواهد بود این اکتیویته چیه <تصفيق> این یه فاستا دورش ان
0: خیلی هم عالی خیلی هم عالی یه نکته خیلی جالبی که حالا من چنیدم که خیلی سئید داستانو خیلی خیلی زیبا شما شروع کردین و دارین ادامه می‌دیدین خیلی سعی نکردم که وسطش سوال‌ها رو یه سری مطالب اضافه بکنم خیلی خوب بود سری خوبی بود و فقط چند تا نکتر رو میخوام از توش بکشم بیرون که چون میدونم مخاطبایی که تا الان داشتم بخش زیادی از این مخاطبا بشر جوان معماری مثل خود بنده البته طبیعتا که یا تازه فارغ تصدیل شدن از دانشگاه یا تازه وارد فضای کار شدن یا همچنان در ابتدای راهن در فضای حرفه‌ای یه بحث که از شما گفتید که وقتی که چند سال حتی 3 4 سالن تجربه کردیم زیر دست استادای بزرگ بازم اونجا احس و اونجا احساس میکردید که ادعایی دارید برای ارائه به معماری و در نهایت دفتر زدیم و متوجه شدیم که نه واقعا هنوز اون لولی که باید میبودید نبودید این خیلی خیلی مهمه و این همون چیزیه که دقیق بر اساسش من این اسم رو این تبخمی از معماری رو گذاشتم که حالا خواستم اینو ریفرنس بدم که اصلا موضوعمون چرا این بوده و شما هم خیلی خوبم بیان کردین رو و حالا باز توضیحاتی اگر دارین حتما خوبه که اضافه بکنین برای بچه‌ها که بدونن کسایی که دارن حداقل در نسل جوان معماری و ساختمان هستن بدونن که ما دقیقا منظورم از طبخومی از معماری چی بوده ببینید اگر بخوام همون بحثی که کردم روی
1: دوباره باز بکنم خیلی جالب بود من چند روز پیش داشتم یه به اصطلاح ویدیویی رو از آقای تو مسود بانی که توی الان فکر کانادا هستن و الان ویدیوهای تاریخ معماری میذارن داشم نگاه می راجع راجب کتاب ویتروویوس صحبت میکرد و میگفتش که ویتروویوس 9 تا ویژگی برای یک معمار برمیشماره که این 9 ویژگی که یک معمار باید داشته باشه. اون نقطه خیلی شما نداریم ما مثلا بچهای معماریمون حالا امروز رو واقعا نمیدونم چون من واقعا از خیلی از بچه‌های معماری دورم از بچه‌ای که تازه فارغ تحصیل میشن از خیلیشون واقعا دورم ولی نوتای ویژگی تو دوره‌های خودمون میدیدم که مثلا بچه‌ها یا خود بچه‌ای که هم دوره ما بودن مثلا به بحث‌های فلسفه به بحث‌های جامعه شناسی به حتی ادبیات به تاریخ اهمیت نمیدادن در صورتی که ویژگی که باید یک معمار داشته باشه اینی که حداقل فلسفه بشناسه به خوبی بشناسه و ببینید ما معماری رو واقعا باید محصول جامعه بدونیم معماری مجرد از جامعه نیست معماری به قول لویکان میگفت لباس سوم آدمه اون چیزی مم. که اگر پوست لباسی یعنی کال بعد لباسی که تنمونه و این لباسی که بیرون داریم توش زندگی میکنیم تو اون فرضی که داریم زندگی میکنیم لباس ماست پس اگر قرار لباس ما باشه پس باید به ما هم بیاد یعنی هم اون به ما بیاد هم ما بهش بیایم هم ظرف با مظروفش هم آهنگی داشته باشه هم مظروف با ظرفش خیلی از به عدم آگاهی یکی از لطایمی که معماری ما داره میخوره به و انشقاقش از بحثای مبانی فکری و مبانی نظری که برمیگرده به ادم آگاهی ما نسبت به تاریخمون نسبت به فرهنگمون من این روی گپ خیلی عمده میدونم برای این که عملاً معماری ما الان اون کیفیت لازمی که دنبالش هستیم نداره علیرغم که هممونم بهش معترضیم ویج تلاشیم برای رفعش نمیکنه این رو باید بلد باشیم این رو باید نسبت بهش حساس باشیم از طرف دیگه بحثای پروژه‌ای هست یعنی ما وقتی که میخوایم معمار رو به عنوان حلقه واسطه همه دیسیپلین های ساختمان و مورد اعتمادترین فرد توی, توی تیم پروژه برای کارفرما معرفی بکنیم باید اون جلب اعتماد به واسطه داشتنی, داشتنی سر طوانمندی و طوان خاص به وجود اومده باشه این بچه های معماری ازش هم. ازش هم متأسفانه الان تو فضای هرفهی وقتی بحث معمار میاد اگه کتری معمارها را هم داشته باش، معمار به قول فلسفه، به ماها و معمار. یعنی معماری که فقط معمار باشه. موضوع هزینه و زمان توی ذهنش صفره یا نزدیک به صفره. یعنی فرض کنه که آقا من این طرحی که الان دادم، این خطی که روی کاغذ کشیدم، ریالش برای کارفرما چقدره؟ هزینه این تغییری که دارم اینه اجرا میدم که روز اول پروژه فکرش رو نکردم برای کارفرما به لحاظ زمانی و ریالی چقدر نسبت به اون اشراف کامل نداریم. برامون هم مهم نیست چون برای ما معمارها اولویت کیفیته. هیچ وقت نمیان بالانس کیفیت، زمان و هزینه رو با همدیگه در نظر بگیریم. در که پروژه موفق پروژه ای است که عملا بالانس این ستا رو داشته باشه. ولی برای ما معمارها انصافاً کیفیت اولویته. اونم کیفیت خودمون ها یعنی کیفیتی که خودمون دوتا تا معمار با هم دیگه خیلی وقت تو توافق چیز ندارن توافق ندارن و این توانمندیه ای که باید معمارها تو خودشون جذب بکنن جلب بکنن تا بتونن مورد اعتماد کارفرما بشن تا کارفرما رو حرفشون حرف نزنه تا وقتی که خطی دادن به صلاح راهی رو نشون دادن کارفرما رو اعتماد صد درصدی بتونه بگه که آره همینی که معمار میگه و هیچکس کسی دیگه هم نباید روش حرف بزنه اگر توقع اون به صلاح اعتماد رو داریم باید این تقویت رو هم تو خودمون ایجاد کرده باشیم به لحاظ بونیه علمی و بنی فنی که آقا من وقتی دارم این حرف رو میزنم همه جوانبش رو کامل دیدم تو نگران ورغش نباش فکر همه چیزو کردم نرسه. ما توی گذشته خودمون یه مثال خیلی ساده بزنم وقتی میگیم بادگیر بادگیر پاسخ تأسیساتی یک ساختمونه یا پاسخ پاسخ معماریشه یا هر دوشه یا همشه انقدر قشنگ اینا تو هم تنیده که تو نمیتونی بگی الان بادگیر یک مثلا المان معماری است یا یک المان تأسیساتی انقدر قشنگ این فرش کنار را هم دیگه چیده شده بگیریم مثلا ساده ها یه مثال دم دستی نه. ولی کم ولی کم الان ما این به صلاح نشینی رو این هم دستی رو بین دیسپلی های مختلف ساختمان نمی و ببینیم که کیفیت کار به شدت افت میکن. معمارها باید به نظر من حداقل حال به عنوان یه بیانی شخصی عرض میکنم باید دنبال تربیت این موضوع برم چون هیچ دیسیپلینی توی ساختمان به اندوزاز معماری نمیتونیم وحدت رو ایجاد بکنیم هیچ دیسیپلینی این توانایی رو نداره. نهایتا اون تیکه چشمگیر ساختمان معماری است اینه که دیده میشه همه چیز باید با این هماهنگ بشه هم توی تراحی هم توی اجرا اگر این هماهنگی وجود نیاد پس معماری که کارش میلنگه بعده انتظاری ازش نیست
0: اها وملا فکر کنم به همین خاطرم یه زمانی معماران در حالا گذشته رو اینها یک زمانی به اونها عملا حکیم میگفتن دیگه بنو ایشون کسانی بودن که همه چیزدان بودن و خب طبیعتاً مقیاس پروژه ها مقیاسی و میزان پیشرفته یه پروژه ها هم کم نبوده ولی در هر صورت به اختزای زمان و مکان اونها کسانی بودن که همه چیزدان حقیقت اون فضا بودن و به هم خاطر هم بهشون گفتن حکیم و عملاً وقتی که این نقشمندی آروم آروم تفکیک شده و تخصصی شده در عصر مدرن این یک مقدار یک ها نقششون یه مقدار دوچاری سری ابهام شده و الان هم توی فضای در حقیقت فضای آموزشی معماری اون چیزهایی که ما یاد می‌گیریم چیزهای ارزشمندی هستن ولی حواسمون نیست که اینها تنها یک سری مقدماتن که ما تازه اینها رو که گرفتیم خب بسم الله الرحمن الرحیم آوا رفتیم توی بازار کار تازه این مایندست رو داشته باشیم که اومدیم تازه یاد بگیریم نه که تازه ارائه کنیم و همه بیان و برای ما اجرا کنه تو تجربه‌ای که خود من هم داشتم و وقتی وارد دفتر معماری شدهام در اون زمان احساس می‌کردم که ما الان دیگه خیلی دیگه آدمای خفنی هستیم ما مهماریم ولی در عین حالم می‌دونستم که در درونم اینو حس می‌کردم که با خودم گفتم خب ما من با چطور می‌کنن مثلا ساختمانو چجوری می‌سازن اینا رو مثلا چجوری مدیریت می‌کنن پروسسر او و مثلا در یک روز نزدیک مثلا 3 نفر 7 نفر پنج نفر در یه پروژه‌ای نه چندان اصلا بزرگ دوران همزمان کار می‌کنه چجوری اصلا این می‌شه با هم هماهنگ و بعد که رفتم جلو اینها دیدم که اوه اصلا ما هیچ نمیدونیم از داستان و بعد اون موقع بود که بچههایی که جدید میمدن و بعد از ما میمدن تازه ما هیچی نمیدونستیم فقط فهمیده بودیم که نمیدونیم بچههایی که جدید میمدن هنوز متوجه نشده بودن که نمیند. نمی و بعد اون موقع برای ما جای تعجب و گاهان خنده بود که عجب ما هم یه روزی شرایط بودیم و چقدر جالبی که اصلا آدم حتی قبول هم نمیتونن بکنن نمی در امابتاز چون نمیدونن آره. به همین خاطر یک تبخمی از معماری در ذهن ما گرفته اومدین و حالا توی فضای کار یه و این تبخمه خورد میشه میشکنه یه سری ها از این فضا میرن بیرون یه سری تازه میفهمن و ادامه میدن و به نوعای مط... مختلف شما یه اشاره کردین گفتیم من حالا نمیدونم نسل جدید چجوری هن؟ الان خب در نسل جدید ما پیشرفت های خیلی زیادی یه سری زمینه هایی داریم و خب اون پیشرفتها در زمینه تکنولوژی و مهارت‌های دقیق ابزاری بچه‌خاست و منظورم از مهارت‌های ابزاری مهارت‌هایی که توی کار کردن با نرم‌افزارها ها کار کردن با اون تکنولوژی‌های جدید که حالا مختلف داره معماری دیجیتال، فابریکیشن نمی‌دونم، معماری دیجیتال و چیزهای مختلفی که خیلی یه مقدار،, یه مقدار خیلی زیادی هم البته اینو بگم دهن کن شده و خیلی جذابیت ایجاد کرد و به همین خاطر بیشتر و رو من می‌بینم که خیلی به این فضا گرایش پیدا میکنم و کمتر می بینم کسایی واقعاً برن تو باطن معماری و پوست بندازن اصطلاحاً یعنی چندیم نو چند بار پوست بندازن تا اینکه برسن به اون نقطه‌ای که باید و این یکی از داستان‌های شبیه داستان دیگم اینه که ما خب نسل خیلی کمتر صبوریم خودم رو دارم میگم نسل خودم رو دارم میگم و نسی هستیم که خیلی کمتر صبوری داریم و خود من همیشه احساس میکردم وقتی که اومدم بیرون دیگه باید الان دیگه برام کنم باید برام پروژه کار کنم این اونور وقتی هم که رفتم ارشد اومدم دیگه انتظاراتم بیشتر هم بیشترم شده بود احساس می‌کردم الان خیلی آدم خفن تری‌ام در حالی که وقتی نگاه کردم دیدم هم که بذرندم همون ارشد همون معماری بوده همون کارشناسی بوده چند تا طرح بیشتر فقط پاس کردیم و در نهایت همون نقطه قبلی که قرار داشتم هنوز تو هموناختم و اینم هم گفتم بهتون بگم که در مورد نسل جهیدی که وجود دارد
1: خیلی ممنون ببینید من معتقدم واقعا ما یه حیلهی داریم به حس مدرک یعنی م. این مدرک گمراه من میکنه ما از 18 سال سالی دیدی سالگی سالی دانشگاه میشیم 22 سالگی لیسانسمون لیسانسه منو نمیگیدیم 24-5 سالی که فاقولیسانسه منو اگر کار نباشه دوباره میدیم برای دکتر رو خودم سی و یکی دو سالی که هم دکترامونو نگ طبیع تشرییر آره آره،, آره فکر میکنیم که خیلی چیزها رو بلدیم ولی واقعا فضای کاری فضای حرفه بسیار متفاوت از اون چیزی که ما توی دانشگاه ها یاد میگیریم خیلی جامعهتره خیلی متفاوتتره شاید واقعا با به صلاح مداره که معماری ودل که معماری ما نتونیم مریض نتونی عمل بکنیم یعنی نتونیم واقعا با یه پروژه چگونه برخورد بکنیم که حالا مسائلش رو حل بکنیم. مسائل پروژه خیلی تر از اون چیزیست که ما توی دانشگاه میخونیم مسائل پروژه گاهی با یک مذاکره خیلی ساده حل میشه. گاهی با اشراف نسبت به یک بند قراردادی حل میشه. گاهی دانستن یه سری ب... ریزه کاری هایی که تو سوال و های ساز و مدیریت سر... مدرعت... مدیریت مدیر برنامه‌ریزی حل میشه. ولی اگر اشراف نشه باشی ممکن تبدیل به دعوا بشه. با یک پیمانکاری که خیلی ساده میشه قانعش کرد و ادامه ای کار رو قانعش کرد که با همون رقم و ریال اولیه انجام بده میشه این کار رو بست و پیش رفت یا اینکه میشه میشه موضوع رو هاتش کرد و از روی ندانستن یک پروژه رو خوابوندید پروژه‌ای که عدم و نفع روزانش ممکن چندین میلیون تومان باشه درسته چند صد میلیون تومان باشه زره تخیر توی فروشش تاخیر تو تحویلش میتونه زیانهای به کار یه وسند وقتی ما اینا رو نمیدونیم اینها رو تو دانشگاه هم به ما درس نمیدن <تصفيق> ما یه هیله‌ای داریم به اسم هیله‌ی مدرک که فکر کنن که حالا که الان این رو بلدین پس هرچی که به عنوان معمار گفت ما توی دانشگاه شاید بهش میگفتن معمار ملی خدای ملی یعنی یه غروری داشتیم تو دانشگاه تازه دیگه اصلا معماری دیگه اصلا با باشا هم فالیده نمیخواد ولی درورد فاز فاز واقعیش نه اتفاقا این ذهنیت وجود نداره متاسفم معمارها نتونسن اون ذهنیت درستی رو که جایگاه واقعیشون هم از بنویده می ایجاد بکنم تدایی بکنم دقیقا. و اینکه اینکه شما گفتید که ما کمتر تر واقعا همینه یعنی تو سه نی بیس و سالگی چون برای خود من اتفاق افتاد دارم عرض میکنم یه قروری بر ما قلبه میکنه که خب پس من این همه درس خوندم و این همه شب بیداری کشیدم به خاطر این که سر وقت بدم و نمره نمراهای خوبی هم گرفتم ولی الان دیگه پس من همونطور که تونستم استادام رو یه جدو قانه کنم که از کار من راضی باشم، الان هم میتونم تو فضای حرفهی خیلی موفق باشم فضای حرفهی فضای ف... یه فضای فضای فضایی, فضایی, فضایی که واقعا پختگی میخواد
0: یه سوالاتی
1: کارفرما از شما میپرسه یه سوالت توی فضای حرفهی مطرم میشه که جواب دادن بهش به سادگی, به سادگی کلاس های دانشگاه نیست باید یه پختگی داشته باشه یکی از استادهای ما تو دانشگاه تو میگفتش که قبل از چهل سال اسم خودتونو معمار نذارید قبل از 40 سال بگید آقا من تو فضای معماری قدم زدم دارم توی این فضا کار میکنم اه. ولی اینکه بگی آقا من معمارم با اون مختصتی که همه از یک معمار انتظار دارم یه خود افته به صلاح معماری رو به وجود میاره چون تو که من معمارم اونم چهار تا سوال جواب میکنه تو رو روی سبک سنگین میکنه میبینه که نه تو میگی من معمارم ولی اون معماری که اون میخواد نیستی نیستی اون اعتمادی که ببینید معمار بیش از هر تخصصی تو ساختمان باید اعتماد جذب بکنه میگن برند پشتوانه یک برند اعتمادی که عامه جامعه دارن بهش میکنن پشتوانه یک برند اعتماد عمومیست اعتماد نانوشته عمومیست حالا خیلی از برند ممکنه ندان تو ذهن همه تبادل متبادل بشه. ولی اعتماد عمومیست که نسبت به اون برند وجود داره حالا این میتونه ضعیف و قوی بشه به تبعش برند ضعیف و قوی میشه اگر معمار دنبال برند شدنه باید بتونه اون اعتماد رو به نحوه احسن جذ بکنه این اعتماد با پختگی جذ میشه با کار کردن جذب میشه با عدم اظهار نظر دقیق وقتی که نمیدونه، بگه نمیدونم این انقدرن به برندش کمک میکنه به اعتماد کارفرماش کمک میکنه میگه نمیدونم و برید بعدم فکرشو بکنه میگه من توی این موقعیت تو من تجربه لازم برای این کارو ندارم چی عشق بده میگه من تجربه لازم برای اینکه این کار رو انجام بدم ندارم نمیگم اعتماد به نفسشو خورد بکنی اعتماد به نفس لازمه پیشرفته ولی از اونورم برای اینکه سرمایه یک نفر رو به خطر باید بگه که من بلد نیستم واقع بگه من پخته پختگی لازم رو ندارم و اتفاقا روش تعامل بیشتری بکنه چهار تا چیز دیگه بخونه و بعدش بیاد با اون مسئله ای رو که کارفرما به عنوان مثال باش طرح کرده حل بکنه این تفسیگی در اصل صبر رو به صلاح کار مداوم حاصل میشه ولی اینکه ما بخوایم بگیم که نه من الان چون دیگه فراغت شدم و شش هفت دیگه معماری خوندم واردون یه و هم توی جیبم هست میتونم برم و به صلاح توی دفتر خودم رو بزنم به نظرم شاگردی کردنه شاگردی کردنه مهم. و خاک به کارگاه رو خوردن خیلی مهمه خیلی مهمه مهم. مسائل کارگاه من الان از اولین روزهایی که کار حرفیموش کردم شاید نزدیک 15 یا 16 سال, سال 84 دقیقم 15 سال داره میگذره ولی هنوز که هنوزه با اینکه این مثلا پوشوانه 14 15 ساله کار حرفه رو دارم هنوز که هنوز واقعا توی روز در ساعت دارم یاد میگیرم و این دریا تموم نمیشه این دریای یادگیری توی حوزه ساختمان تمامی نداره یعنی <تصحاب> <تصحاب> 100 تا چیز یاد میگیرم دو تا چیزم دارم به دوستان هم و همکارام ممکنه یاد بدم در هین کار بلی این که چون مسئله انقدر اصلا پروژه یکی از های پروژه وقتی تعریف میکنی منحصر به فردنشه دیگه چون بله. مسائل پروژه هم مثل خود پروژه منحصر به فرده پس هیچ وقت تمامی نداره تو انقدر میتونی این راه ها رو با هم تلفیق بکنی راهحل حل جدید خلق بکنی و مشکلات رو به روش خودت کم کم حل بکنی و این پروژه رو پیش ببری تا اینکه نفس بر اساس ناپختگی غیر صبور بودنت و عدم دانش کافیت، عدم اشرافیت مثل به پروژه با غرور بیجا پروژه رو به خوابونید. یک بار که باست من خیلی جاها افتاد و بعدا فهمیدم که چه صدماتی زدم به افرادی که بودن نه به بسل... بس... افرادی که به من اعتماد بیجا کرده بودن، خیلی وقت‌ها نمی‌فهمیده بودن که آقا به من اعتماد بیجا کرده ولی من صدمه زدم. صدمه زدم به جیبشون صدمه زدم به وقتشون صدمه زدم. اتفاق
0: متأسفانه بود ده... ولی خب عجب همناسی دیگه درسته درسته خیلی خیلی نکات خوبی رو هم اشاره کردین حالا توی این چند دقیقه نهایی من فقط دو تا نکته رو هم اضافه بکنم این نکته خیلی مهم که توی صحبت شما بود که الان کامل خیلی خوب تبیینش کردین در مورد موضوعمون یعنی همون تبخومی از معماری که برمیگرده به قروری که خیلی از موهات داریم وقتی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشیم و توی همین رابطه هم من یه کتابی بود قبلا هم توی لایگان برای بچه محریف کرده بودم کتابی هست بسم ایگو دشمن من است ایگو همون کلمه لغت انگیلیسیه دقیقت قرور, قرور داشتن که خوبه که بچه ها خوبه که این رو مطالب بکنم دیده بهتری بهشون میده و این که صحبتت شما خیلی به نظرم روشن کرد قضیه رو و نیازی واقعا پیش توضیح تکمیلی دیگه نداره و فقط یک نکته دومی که خواستم بگم این بود که شما یکی از کارهایی که کردین این بوده که عملاً رفتین و ادامه تحصیلتون رو در یک رشته در یک رشته‌ای دادین که در یک جای دیگه اصلا در سازمان مدیریت صنعتی اصلا برگزار می‌شد و این جایی هستش که شما وقتی که من تو صحبتون با قبل, قبل, قبل از لایون با شما داشتم این رو گفتم من به شما هم گفتم صادقانه گفتم مثلا این سازمان مدیریت صنعتی شنیده بود مثلا ولی اصلا حتی به ذهنم هم خطور نمی اونجا اصلا ارشدی به نام مدیریت مدیریت و ساختمان و چیزی که میتونه واقعا به ما کمک میکنه که فضای اجرایی حد در واقع توی, توی تمامه حرفمو میتونه نه اینکه فقط فضای اجرایی از تمام اون بحث مدیریتی گرفته و ساختمان به همش به طور یک پکیج و اون تصور غلطی که برای ما ایجاد میشه به خصوص که وقتی که فاق و التحصیل میشیم از کارشناسی چند تا گرایش مشخص از دانشگاه های مشخص رو فقط به عنوان ارشد و دکترا میبینیم جلومون. گرایش‌های مثل انرژی و تکنولوژی و داخلی و معماری معماری و منظر و همین تمام ام. و عملاً همون‌ها رو هم که ویری واردش میشیم، بعضیاش واقعاً حداقل به نظر من وقتی که معماری معماری دوباره می‌بینیم برای آشنا می‌خونیم عملاً هیچ چیز ارزش افسوده‌ای غیر از آشنا شدن با یک سری افراد جدید و اساتید جدید به ما اضافه نمی‌کنه و اینو من خواستم اینجا دقیقاً روش تمرکزی بکنم تو این چندایی اون پایینی که بچه‌هام بدونن این قضیه رو که واقعاً فقط این مسیر رو نگاه نکنن چون هممون داریم این یه یه داریم نگاه میکنیم و هیچکی واقعاً نمیاد شایدی کمتر کسایی مثل شما میان نگاه بکنن که آقا من چی می‌خوام دقیقاً چه چه چیزی رو کم دارم اونی که کم دارم شاید دقیقاً اون جاهایی که من دنبالش می‌گردم ایرای نمیشه شاید در یه جای دیگه ایرای می‌شه اینم خیلی مهمه که بدونن بچه‌ها یه چیزی رو من اینجا میان کلامم تصدیق کنم چون دوست دارم دو بیشتر
1: وقت نداریم من یه چیزی که ما تو معماری به نظرم شروع یاد گرفتنش بود بحث شکستن قالب یعنی وقتی میگیم صحبت از خلاقیت میکنیم که توی رشته های فنی اوج خلاقیت به نظرم توی رشته معماری اتفاق باید بیفته یکی از تکنیک های خلاقیت شکستن قالب هاست. یعنی اگر واقعا جلوی پای یک معمار فا... تازه فارغو در شده در... به صدا مخته کارشناسی فقط به قول شما 4-5 رشته هست من این انتخابم این بود که برم وارد فضای کار بشم برم برای ادامه کار چی میخوام و برای ادامه کار به نظر خودم اون چیزی که میخواستم پیدا کردم. اگر هدف از معماری اون بینیم تعریفی که من خودم برای خودم کردم هدف از معماری اون ستون فقرات پروژه به عنوان جمع کنم جامعه ی دیسسیپلم های پروژه است و باید پروژه توسط به نظر من صالحترین فرد برای جمع کردن پروژه ساختمانی یک معماره پس بعد این رو در خودمون ایجاد با. و به این سمت رفتم و اون رشته رو به همین دلیل انتخاب کردم و این رو که اگر واقعا از مقطع لیسانس فراغ شدید خیلی عجله برای ادامه دادن نکنید فوق لیسانس برای کسی خوبه که سوال داشته باشه دکترا برای کسی خوبه که سوال داشته باشه تو ذهنش. و بخواد به دنبال اون پیدا کردن جواب اون سؤال بده بر. این مقاطع رو ادامه بده و الا کار روتین رو انجام ندادن به خصوص توی رشته ای که بحث فنی توش خیلی قاله به نظرم خیلی اون
0: چیزی که حداقل از مهموری شکستن قالبو یاد می‌گرفت یاد نمی‌گرفت خیلی عالی خیلی عالی توزه خیلی خوبی بود تاستون آ نکنه امید سلام خیلی خیلی گفتگوی خوبی بود ممنون که دعوت دقیقاً من رو پذیرفتین و به حال با مشغله‌ای که دارین این زمان رو گذاشتین واقعا ارزش داشت که این صحبت‌ها باز از این نگاه بقیه هم دقیقاً به گوش بقیه هم برسه و از این نگاه دیگه‌ای به داستان نگاه بکنن. خیلی ممنونم از شما. من کلام آخر میسپارم به شما چند ثانیه‌ای و بعد خداحافظی کنم سلامت باشین. خیلی ممنونم
1: از شما. تشکرام. فقط یه جمله آخر میگم تولد زندگی شروع، به تولد شروع زندگی نیست. تحول که شروع زندگی. امیدوارم که حداقل بنز یه ساعتون کمک کرده باشم برای اینکه بعضی‌ها به تحول فکر کنن.
0: بسیار عالی. دست شما دهن نکن. خیلی ممنونم. من از همینجا تشکر میکنم مجددا و از دوستان میخوام اگر که کسی رو میشناسن که خودشون تجربه ارزشمندی عرضشمندی دارم حتما به من پیام بدن و من خوشحال میشم که دعوت بکنم از اونها تا اشتراک به اشتراک بذارن این تجربه ها رو. خیلی ممنونم. مچکر. یا علی خدا نگهداره یا
1: علی خدا نگه شما خدا حافظ.